0: Das ist Folge 248 mit Unternehmer Thomas Wallner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Downsizing. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie dein Körper dir signalisiert, dass es zu viel ist. Zweitens, warum es wichtig ist, zu wissen, wie viel man braucht. Und drittens, welche Kundenreaktion dich erwartet, wenn du weniger machst. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist raikane.de slash 248. Oder verlinke mich at reikane und verrate mir, wie du über das Thema denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Seit kurzer Zeit mache ich auch regelmäßig Videos für Unternehmer. Ich teile Beispiele mit dir, Werkzeuge und Techniken, die im Podcast so noch nicht vorgekommen sind. Das heißt, wenn du mich face-to-face -face erleben möchtest, dann folge mir bei Facebook, Instagram oder auch bei YouTube unter meinem Namen Raik Hane. Dort bekommst du dann in gewohnt kurzer und knackiger Form Videoinhalte, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Verknüpfe dich einfach mit mir bei Facebook, Instagram und YouTube oder nutze die Links in den Shownotes. Willkommen Thomas Wallner. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Thomas mal lieber, dann erzählen Zuhörer noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten.
1: Also, ich bin beruflich in der Endoskopie, Industrieendoskopie, also die Magen-Darm-Spiegelung für die Kraftwerke und Raffinerien, bin zum zweiten Mal verheiratet und habe vier Kinder.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und äh, wir kennen uns äh, über den Sport tatsächlich, wir spielen seit vielen, vielen Jahren Squash zusammen, äh, mein Mannschaftskapitän sitzt vor mir und äh, haben viele tolle Dinge zusammen erlebt. Und vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen abholen, dein berufliches Thema. Was ist da deine spezielle Expertise? Was genau machst du dort eigentlich?
1: Also ich bin gelernter Flugtriebmechaniker bei der Lufthansa und somit bin ich also fachlich aus dem Maschinenbau. Habe das auch nochmal mit einem Techniker abgeschlossen. Habe dann aber die optische Laufbahn eingeschlagen, weil Endoskope bei der Lufthansa schon wichtig waren. Fand ich hochinteressant. Ist eine Prüfung von Turbinen oder Getrieben. Das habe ich dann bei Olympus als Außendienstler durchgeführt. Dann gab es äh, die Rezession in den 80ern, Ende der 80er, 89, wo nicht mehr so viel Geld vorhanden war. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, dass die Prüfungen ja nach wie vor notwendig waren, aber sich keiner die Endoskope kaufen wollte, mhm. weil sie halt sehr teuer sind. Und dann ist mir die Dienstleistung sozusagen dazu eingefallen. Und das habe ich dann seit 1994 Praktisch durchgeführt.
0: Mhm. Und was ich sehr spannend fand, also gerade so deine unternehmerische Historie, die ist ja wirklich sehr, sehr bunt. Also du hast ja wirklich viele Dinge erlebt. Ich freue mich immer über die Geschichten, die du dann irgendwie so am, am Stammtisch auch erzählst. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie groß war der Laden in der Spitze, dass man da mal so ein bisschen das, das verstehen kann, was ihr dann nachher auch alles gedreht habt?
1: Also es gab ja dann ein amerikanisches Unternehmen, was drei Unternehmen gemerged hat und ich habe dann sozusagen diese drei Unternehmen geführt. Am Ende des Tages waren das ungefähr 130 Leute.
0: Wahnsinnig groß. Also äh, da ist schon einiges passiert. Und ähm, ich sage mal, einen Laden aufzubauen von, ne? man startet selbst, an 130 Angestellte auf einmal, da verändert sich auch viel. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen. Was war da so dein Tiefpunkt? Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also die Herausforderung ist sicherlich, dass man vom fachlichen immer mehr wegkommt. Das heißt, das, was die Expertise früher ausgemacht hat, dass man qualitativ auf höchstem Niveau mit den Kunden sich unterhalten musste und konnte, das hat sich dahingehend verändert, dass man immer mehr verwaltet hat. Man hat Menschen verwaltet, man hat Unternehmen buchhalterisch verwaltet, man kommt so ein bisschen weg von der Sache und muss sich dann sozusagen neuen Aufgaben stellen.
0: Mhm. Und ähm, irgendwann hast du für dich auch festgestellt, dass das ja auch nicht unbedingt dem naturell entspricht, warum du auch angetreten bist. Also dass da irgendwie auch eine Veränderung ist, dass dort viele Herausforderungen auf dich gewartet haben, ähm, die vielleicht gar nicht mehr der Grund waren die, die für die Freude, die du gehabt hast. Du hast es ja mit dem Wort Downsizing so ein bisschen im Vorgespräch äh, formuliert. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen abholen, als du für dich beschlossen hast, dass das nicht mehr ist? A, was war dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich brauche hier eine Veränderung und wie bist du dann losgegangen? Wie hast du das für dich umgesetzt?
1: Also wie ich schon eingangs sagte, Downsizing bedeutet für mich, dass man sich einfach mal wieder auf den Prüfstand stellt und sagt, was brauche ich wirklich, was möchte ich wirklich und wie kann ich das umsetzen. Und ich habe mich in erster Linie nach all den Herausforderungen nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe also körperliche Schwierigkeiten bekommen wie Migräne, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen die letztendlich daran auch lagen, dass man sehr viel geflogen ist, man war körperlich sehr viel unterwegs, sehr viel unter Stress. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mich dann auch sozial letztendlich von einer Ehe verabschieden musste. Hm. Und das wiederum hat dazu geführt, dass man darüber nachdenkt, was ist jetzt wirklich noch wichtig und ist man das noch und will man das noch, was man da gerade macht. Und das habe ich dann ziemlich deutlich äh, heruntergestuft und habe mir gesagt, okay, ich möchte meine Qualität, das, das was ich wirklich kann, bewahren und das, was ich nicht kann, würde ich gerne über Bord werfen und das war letztendlich ein großes Unternehmen. Ich mache ja heute noch die gleiche Unternehmung wie damals mit ja. 130 Leuten, mache ich das heute mit drei, vier, fünf Leuten,
0: ja.
1: ähm, bin aber ganz anders aufgestellt.
0: Okay. Und also ich habe das Beispiel mit äh, Niels Kato, der hat äh, ein ähnliches Thema schon gehabt, das war einen der vorherigen Interviews. Du bist ja auch jemand, der die Dinge auch gerne selbst erledigt, ja, also der gerne sagt so, mir macht das ja auch Spaß mit diesen Gerätschaften unterwegs zu sein. Ich kann mir das so schwer vorstellen, wenn du auf einmal so ein Riesenunternehmen hast, also da spielen auch ganz andere Gewinne eine Rolle mit, ja, du hast ja auch ein ganz anderes äh, finanzielles Statement, wo du hast dieses Jet-Set-Leben, wo man sagt, boah, das will jeder irgendwie haben, aber das hast natürlich auch diese ganzen Schattenseiten. Was war dann dieser, dieser ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, ich will jetzt diese Veränderung haben, war es das Körperliche, war es das Soziale, was war für dich dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich die Veränderung und wie hast du dann diesen ersten Schritt daraus ausgelöst?
1: Also sicherlich war entscheidend, dass ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel brauche. Mhm. Also das sind schicke Autos, viel fliegen, viel reisen, nett essen, das brauchte ich nachher nicht. Denn ich hatte im Sozialen gute Gespräche, ich habe gute Freunde, interessante Freunde, die waren vollkommen ausreichend. Und die waren auch letztendlich, wurde das aufgrund meiner Tätigkeiten immer weniger, dass ich immer weniger mit denen gesprochen habe und ich wollte wieder mehr mit denen zu tun haben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war sicherlich, dass ich äh, mit, mich mit einer neuen eine neue Frau kennengelernt habe und mich mit der Frau zusammengesetzt habe und wir wirklich mal diskutiert haben, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Und wir wollten unseren Standard eigentlich so weiterhalten, den wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Und äh, das war das größte Ziel. Das hat dazu geführt, dass wir weniger... Zeit äh, im beruflichen aufgewandt haben und dafür mehr Freizeit hatten. Hm. Das ist immer Life-Work oder Work-Life-Balance ist ja <lacht> bekannt. Aber wir haben das wirklich praktiziert. Ähm, ich kann jetzt sagen, dass ich also weniger äh, beruflich unterwegs bin, aber letztendlich immer noch qualitativ das Gleiche tue wie vor 15, 20 Jahren. Hm. Und das macht mir Spaß. Und das habe ich natürlich mit der Familie besprochen. Ich habe ja dann äh, vier Kinder äh, gehabt oder habe ich ja heute immer noch. Ja. Und äh, die brauchen auch eine Menge Zeit. Und mit denen habe ich das auch abgesprochen, dass man dann eben nicht, äh, mein Sohn möchte immer gerne, dass ich mir einen Ferrari kaufe. Nein. Kann ich mir nicht leisten, will ich mir aber auch gar nicht leisten. Ja. Äh, und das muss man natürlich mit der Familie absprechen.
0: Ja. Also ich kann es jetzt natürlich nicht antizipieren, weil äh, mein Sohn ist 22 Monate. Ich bin noch weit weg davon, dass er sich Ferrari wünscht. Und wenn das ist ein Matchbox, das ist einfacher. <lacht> das kriege ich hin. Ähm, aber genau diesen Punkt auch zu haben, zu sagen, okay, das war auch wirklich äh, eine, eine Entscheidung, die im Familienrat dort irgendwo auch getroffen worden ist, wo man sagt, okay, das geht nicht mehr nur noch um mich als Person, sondern man verändert sich ja auch. Und genau wie du es gerade gesagt hast, gerade wenn man so viel reißt, ist ja die Frage, wofür bin ich angetreten, also wofür habe ich die Kinder in die Welt gesetzt, auch das für sich zu realisieren und dann auch sich selber zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt. Und ich glaube, das eine ist, das zu erkennen, du hast dann diesen ersten Schritt gemacht, in dem du es mit Familienrat besprochen hast, aber wie hast du das danach umgesetzt? Also dann wirklich auch zu sagen, okay, ähm, diese 130 Leute, die jetzt von einfach auf den nächsten rausschmeißen, ist ja auch schwierig, also wie bist du da auch, äh, sag ich mal, wirtschaftlich die ersten Schritte gegangen? Weil ich stimme es gerade vor, wenn es der eine oder andere, den jemand zuhört und sich genau in diese Situation wiederfindet, was kannst du ihm dann mitgeben, was ist aus deiner Sicht so der, der Punkt, womit sollte er starten?
1: Also der erste Punkt ist einfach, dass man, wenn man so ein großes Unternehmen leitet, Inhaber ist oder vielleicht auch nur Geschäftsführer ist, dann gibt es Mittel und Wege, sich auszuzahlen, in welcher Form auch immer. Ob nun in einer Abfindung oder äh, über Anteile, was auch immer. Das ist die finanzielle Geschichte. Äh, die, die andere Geschichte ist, dass man... Weniger ist mehr. Das ist so das Credo, was ich dazu sagen kann. Weniger ist mehr bedeutet nicht, dass man etwas anderes machen will. Ich bin jetzt kein Aussteiger, der jetzt über Surfen nachdenkt, sondern mhm. ich bin exakt in der gleichen Branche geblieben. Ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, wie kann ich meine Qualität, die ich persönlich besitze, mhm. dem Kunden näher bringen. Ich habe mich einfach entfernt gegenüber meinen Kunden. Meine mhm. Kunden haben mich ja gar nicht mehr erlebt, sondern meine Techniker, sondern meine Verkäufer, mhm. sondern ich wollte mich ins Spiel bringen, mich persönlich ins Spiel bringen. Mhm. Und da, das hat dazu geführt, dass viele gesagt haben, Mensch, toll, dass du wieder da bist. Wir wollen dich. Wir mhm. brauchen dich nicht immer und wir brauchen dich auch nicht äh, wirklich stressig, sondern wir wollen dich ausgeruht, qualitativ hochwertig und dann kriegst du auch dein Geld. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich am Markt natürlich mit meiner äh, Industrie oder mit meinem Job äh, in einer Nische bin. Aber es hat dazu geführt, dass ich äh, gute Preise erzielen konnte für das, was ich tue. Mhm. Und das hat mir am Ende des Tages gereicht.
0: Also ähm, stelle ich mir ganz interessant vor, weil gerade unternehmerisch ist ja eigentlich immer die, die, der größte Wunsch, dass man sagt, man kann sich aus einem Unternehmen zurückziehen, du bist quasi genau diesen Weg wieder in die andere Richtung gegangen, weil du gesagt hast, ich möchte das bewusst und das finde ich halt ist auch das Schöne als Unternehmer, du kannst ja auch selber entscheiden, wie möchtest du es aufbauen und auch jetzt hast du ja gesagt, äh, du musst ja nicht jeden Job selbst machen, du arbeitest ja auch mit einem Team zusammen, viel, viel kleiner, aber hast dann natürlich auch die Auswahl, welche Prozesse du machst und welche nicht. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal so in drei Punkte zusammenfassen, also wir wir haben jetzt quasi einen Unternehmer, der in einer ähnlichen Situation ist, der noch nicht den Mut aufgebracht hat, diesen Schritt zu gehen. Was sind so drei deine drei Empfehlungen, wenn er das ganze Thema Downsizing angehen möchte?
1: Also sich selber prüfen, ob man nicht wirklich doch noch das Reisen und, oder ich sage mal das Wort, benutze mal das Wort Macht, dass das nicht immer noch kitzelt und juckt. Dass man sagt, Mensch, ich möchte mehrere Leute haben, ich möchte etwas bestimmen wollen. Da muss man sich wirklich selber prüfen geistig wie körperlich. Hm. Ja, gewisse Probleme körperlich äh, entstehen eben durch diesen Druck, den man sich selber auferlegt und sich nicht bewusst ist. Hm. Äh, das muss man sich bewusst machen. Also da muss man ganz klar mit sich selber ins Gericht gehen und sagen, was will ich wirklich noch, was brauche ich wirklich noch? Wenn man das für sich beschlossen hat, dann muss man sein Umfeld fragen. Weil das Umfeld kennt einen nur als Macher, als Typ, der immer am Drehen ist hm. Und oftmals kann das auch eine Ehefrau stören, wenn der dann um 4 Uhr schon zu Hause ist und nicht erst um 20 Uhr nach Hause kommt. Auch das muss besprochen sein. Und wenn das dann besprochen ist, dann meine ich, dass die Rendite, die persönliche Rendite, also das Gehalt oder das, das Geld, von dem man lebt, ähnlich dem ist als das Großunternehmer. Mhm. Als Großunternehmer hast du zwar auch deine finanziellen Reize, mhm. aber die Rendite, also der Zeitaufwand und der, ich sag mal, der finanzielle Ausgleich hm. ist sehr nah. Ich kann das immer nur sagen, dass es sehr nah ist. Also es ist nicht äh, das Beispiel, dass man früher zigtausend Euros verdient hat und äh, heute verdient man nichts mehr, sondern es ist wirklich in der Tat so, dass die Rendite fast die gleiche bleibt.
0: Hm. Finde ich auch äh, vor allem ganz spannend, weil ähm, oft ist es ja so, je mehr Geld man verdient, desto schwieriger ist es ja, das auch wieder auszugeben, ja, weil man dann einfach nicht die Zeit hat und genau da gegenüberzustellen, wie viel Lebenszeit habe ich, wie viel Geld habe ich und wenn das in einem passablen Verhältnis ist, dann hast du schon richtig gesagt, der Prozentualteil bleibt dann nachher der gleiche. Sehr, sehr gut. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Gespräch mit deinem Tipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Also mit mir kann man in Kontakt treten, wenn man äh, möchte, dass ich da gucke, wo man sonst nicht hingucken kann, <lacht> denn ich habe Endoskope und Kameras, also das heißt, äh, über Endo-Care kann man mich jederzeit erreichen, im Internet zumindest auffinden, ähm, ja, das ist eigentlich so, das.
0: Okay, sehr, sehr gut. Genau, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, äh, damit ihr dort, wenn das für euch ein Thema ist, natürlich super nischig, klar, aber wie gesagt, manchmal ist ja genau der Spezialist, den man für solche Fälle braucht. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 246. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die hat dir voll gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann teile diese Folge mit jemandem und sei ein Held für diese Person. Einfach den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast. Du kannst mehr über mich erfahren bei Facebook und Instagram und von dort aus auch ganz leicht die Folge mit deinen Freunden teilen. Ganz wichtig, wenn du von dem Thema wirklich begeistert bist, dann schreibe mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.